0: Hallo allemaal en welkom bij de podcastserie van de Bergman Clinics. Mijn naam is Femke van Genep en ik ben praktijkant het huisarts in Doorn. Ik zal verschillende specialisten spreken en vandaag gaan we het hebben over handpolsklachten in het kader van plastische chirurgie. Aan tafel heb ik Rinse Zwanenburg. Goedendag Hoi, goedemorgen. Leuk dat we samen in gesprek gaan over handpolschirurgie, want dat is jouw, ja, jouw vakgebied eigenlijk. Hè? Zeker. Kan je daar iets over vertellen? Waar zit je en ja, wat doe je precies?
1: Nou, ik ben dus, uh, Rint Zwanenburg. Ik ben uh, plastisch chirurg van origine. En eigenlijk uh, voer ik het enige onderdeel van mijn vak... is, is, is handpolchirurgie, wat ik nog uitvoer. En dat doe ik in Amsterdam voor de Bergman Clinics. Uh, is vorig jaar overgenomen. Dat was voorheen altijd de handclinic. Dat uh, was een kliniek die, in, uh, die eigenlijk maar één locatie had in Amsterdam. Uh, wijd bekend inmiddels. Destijds kregen, kregen verwijzingen uit, uit heel Nederland inmiddels. Goede naam. Uh, dus vandaar denk ik ook overgenomen door de Bergman Clinics. En we werken met veel plezier nu inmiddels uh, sinds 2018. Dus uh, dat is nu ja, precies in juli vijf jaar doe ik dat nu. Ja.
0: Nou, maar het is denk ik leuk om uh, nader op verschillende klachten in te gaan. Ook veel huisarts, geneeskundig ja, relevante onderwerpen. Want Zeker. op zich hebben we denk ik heel veel overlap ook wel qua werkzaamheden. Um, maar jullie gaan natuurlijk dan nog wat meer chirurgisch te werk uiteraard. Uh, laten we beginnen met uh, ja, een van de meest voorkomende klachten op dit gebied. En dat is bijvoorbeeld de, de dupitrin en de CTS komt natuurlijk heel veel voor. En de triggervinger, dat zijn een beetje de drie hoofdgroepen, als ik het goed heb.
1: Ja, denk het wel, ja.
0: Um, zullen we beginnen met de Dupitren-klachten? Ja, helemaal goed. Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker.
1: Ja, uh, Dupitren is een, een veel voorkomende klacht, inderdaad, bij, bij mensen. Uiteindelijk in de meest recente prevalentieonderzoeken zie je eigenlijk dat uh, bij de mensen 75 plus ongeveer de helft van de mensen in Nederland is aangedaan. Dat verandert nogal, want het is... Uh, het is wel een aandoening die voorkomt met name bij de mensen met een Caucasische achtergrond. En dat heeft met name te maken met het feit dat Dupitren eigenlijk een genetische aandoening is. Dat betekent dus automatisch ook dat Dupitren dus niet de genees is. Maar Dupitren, we zien alleen de, de vormen ervan die voorkomen. Wanneer bereiken ze dan de handchirurg? Dat is eigenlijk alleen als een Dupitren kromstand weet te bewerkstelligen in de hand van de vingers. Met name. Um, en daar kunnen ze dus functioneel uh, beperkend zijn. Is dat dan zo dat de helft van de mensen uiteindelijk... met kromme vinde, vingers eindigt? Nee, absoluut niet. De meest voorkomende vorm is eigenlijk de nodulaire vorm. Dus dat mensen een, een verharding in hun handpalm kunnen ervaren. Um, daar hebben mensen dus eigenlijk is het pijnloos, uh, het geeft geen functionele belemmeringen. Uh, dus daarmee bereiken ze ook eigenlijk nooit de dokters. Sterker nog, ik denk dat het merendeel van de mensen niet eens weet... dat ze op dat moment Dupitren bij zich dragen... en denken dat het een, een eeltknobbel of iets anders is van hun hand. Uh, maar goed, als je dus op straat, uh, en zo is dat onderzoek ook uitgevoerd... gaat kijken, van, well, hebben mensen iets in hun handen... dan blijkt toch dat heel veel mensen het eigenlijk wel bij zich dragen. Ja.
0: En wat kunnen we als huisartsen doen? Nou, uiteraard bij een een functiebeperking, dan verwijzen we door naar jullie. Ja. Kunnen we nog iets met korte of is daar nog of met handmassage? Ik weet niet of een handfysiotherapeut daar nog iets kan doen, of is daar geen meerwaarde?
1: Ja, nou, er zijn veel onderzoeken naar gedaan. Kortosteroïde eh, eh, is op de dupitrain zelf niet een uh, directe indicatie om, om ervoor te geven. Um, wat je wel ziet is dat in. Ik zei net dat Dupieterren eigenlijk altijd pijnloos is. Um, dat is het, moet het eigenlijk ook zijn, maar in sommige gevallen geeft het toch pijnklachten. En we weten natuurlijk allemaal dat we bij korte steroïd-injecties op basis. en um, bijvoorbeeld bij pijnklachten, wel een uh, reducerend effect kunnen hebben daarop. Dus um, Dupieterren met pijn kan een korte injectie zeker effect hebben. Um, of het direct een invloed heeft op, op de progressie van de ziekte, of dat je er meer klachten of minder klachten door krijgt, dat is, uh, dat is eigenlijk niet aangetoond terugkomt op de uh, handtherapie. Er zijn absoluut mensen... ik heb genoeg patiënten die met een behoorlijke kromstand van hun vinger komen... die zeggen, ik heb al twintig jaar last, dokter... maar ik ging er elke keer op mijn hand zitten... waardoor ik nu pas na twintig jaar bij u terechtkom... en alle mensen om me heen die dupe krijgen... die zitten binnen twee jaar bij de dokter, dus dat helpt. Um, alhoewel dat allemaal niet is aangetoond. Dus spalk en dergelijke um, is, is niet aantoonbaar... effectief in het voorkomen van een hinderlijke kromstand van de vingers...
0: Kunnen patiënten zelf iets doen? Is, is er iets mogelijk om de progressie toch wat uh, ja, te doen verminderen?
1: Nou goed, eh, als we kijken naar Dupitren... wat kunnen uitlokkende factoren zijn voor, voor het ontwikkelen van het Dupitren? Want het is natuurlijk heel interessant aan Dupitren... is, is waarom ontstaat het nou eigenlijk? Het zit in je genen, maar je hebt het als baby niet. Je hebt het als jong volwassene nagenoeg niet. Het ontstaat vooral bij de 55-plusser eigenlijk... Zien we, het, zien we het vooral ineens toenemen. Eh, waarom dan ineens? Komt het tot expressie? Eh, een harde oorzaak eh, daarvoor hebben we eigenlijk nog nooit kunnen aantonen. Wel zijn er relaties bekend met alcoholgebruik. Eh, of, dus, dus een ongezonde leefstijl. Eh, daarnaast ook eh, zwaar belasten, fysiek belasten van de hand is, eh, wordt er ook eh, beschreven. Bepaalde medicamenteuze behandelingen worden eraan toegekend. Dat ze Dupuytren de progressie, of kunnen inzetten dat het gaat ontstaan. Eh, maar een hele grote invloed is daar niet op. Nee. Dus eigenlijk... Kort uh, kun je er eigenlijk niet veel aan doen als het ontstaat. Uh, en de progressie ervan kun je ook niet dusdanig beïnvloeden.
0: Ja, en, en hoe zijn de cijfers als je het dan toch gaat opereren, ja. um, dat het daarna toch weer terugkeert of dat er overmatig lidtekenwezen ontstaat? Of hoe zijn jullie ervaringen daarmee? Want dat is volgens mij waarom de meeste huisartsen ook nog wel eens huiverig zijn om door te sturen: van ja, dan kan je wel opereren? Maar dan krijg je weer lidtekenwezen en dan kan het soms ook erger worden. Ja,
1: dat is een, dat is een heel goed punt. Uh, er zijn een aantal factoren die daarop van invloed zijn. Dat is onder andere de, eh, als je het op een jonge leeftijd de dupuis ontwikkelt, dan heb je een grote kans op een recidief. Dan is het natuurlijk altijd de vraag: eh, moet je het dan maar niet behandelen, want het komt terug? Eh, daar zit dus inderdaad: je moet dan wel terughoudend zijn met opereren, dat je ook niet te vroeg gaat opereren. Um, maar vooral de pipgewrichten van de vinger zijn wel heel erg we staan erom bekend dat als je langduriger in een kromstand staat, dan heb je het eigenlijk dus al in sommige gevallen, zelfs maanden, maar meestal kortere tijd, of in langere tijd, natuurlijk in een jaar, twee jaar. Mensen wachten toch vaak wel lang is als hij een langere tijd krom staat... dat je hem eigenlijk nagenoeg niet meer goed recht krijgt. De MCP-gerichten krijg je eigenlijk altijd recht. Maar de pip die, die, die gaan dan toch weer... ondanks dat de Dupuytren bij een operatie verwijderd is... zie je toch dat ze altijd weer een beetje terugtrekken naar hun, hun, hun kromstand. Dus als je die PIP-gerichten met name te laat gaat behandelen... dan zul je zien dat ze eigenlijk nooit meer een rechte vinger kunnen krijgen. Dus dan is de dus afweging... moet je het dan toch wat eerder opereren... Om te, en dan je recidief op een later moment accepteren... Uh, ik, ik denk van wel, ja.
0: Oké, okay, dus bij uh, pip, pipgevrichten moet je dus eigenlijk wat eerder doorsturen... dan als je Palmeer uh, noduli hebt.
1: Exact, ja, de noduli aan okay. zich hoef je zo niet te verwijden. Strengvorming inderdaad en kromstand van je MCP kun je iets langer wachten. We hebben op zich een hele gemakkelijke test voor, 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 de, voor de huisdokter... maar ook voor de patiënt om mee te krijgen. Of door de huisdokter of door mijzelf. Als mensen bij mij langskomen met een dupe-trainer vroeg stadium... is eigenlijk de, de tabletop test. Kun je, je hand plat op tafel leggen? Uh, dan hoef je in principe, is er geen indicatie voor een behandeling. Kun je hand niet meer plat op tafel krijgen en je kunt er een potlood of een pen onder doorschuiven. Uh, dan is het een indicatie om eens te kijken, uh, moet er iets gebeuren, ja of nee. En dan kun je bij een medisch specialist of een huisdokter, kun je, kun je vragen, uh, is het een indicatie. En zie je dan dat alleen het MCP is aangedaan, dan heb je wat meer tijd. Zie je dat het PIP ook voornamelijk is aangedaan. Ja, dan zou ik hem toch iets, uh, iets, iets eerder insturen. Ja.
0: Nou, Goed om die criteria ja, helder te hebben. Dat is ja. toch wel, denk ik, heel erg van belang. Ja. En de triggervinger, de andere categorie. Dat vind ik ook heel regelmatig zien. Ja. Waar we ook nog regelmatig zelf, tenminste ik doe dat zelf ook, uh, injecties geven. Ja. Met op zich eigenlijk een goed resultaat over het algemeen, is mijn ervaring. Zeker. Uh, ja, als het dan natuurlijk onvoldoende werkt of na een aantal keren en het doet te weinig, dan stuur ik natuurlijk toch door uh, naar jullie voor het, uh, ja, het klieven van de poelie. Dat is eigenlijk waar het, uh, waar het over gaat. Ja. Uh, kan je daar wat over vertellen? Wat zijn je, jullie ervaringen daarbij?
1: Nou, kijk, triggervinger komt inderdaad heel erg veel voor. Uh, injecties zijn een heel belangrijk onderdeel van, van de behandeling. Ik denk dat het wel goed is om te weten dat de, de triggervinger... waardoor die ontstaat ook uh, iets kan zeggen... over je uiteindelijke resultaat van je behandeling. Uh, eigenlijk begin je bijna altijd met, met een injectie... tenzij er een contraindicatie is om een injectie te geven. Uh, ook bij de patiënten waarvan je verwacht dat je... Uh, mogelijke wijze geen definitief resultaat met de injectie kunt krijgen. Maar ik denk dat je toch 60 tot 80 procent van de triggervingers uh, kunt, kunt behandelen, succesvol kunt behandelen inderdaad, met een met stereo Dus ik denk dat daar een hele, heel belangrijk aandachtsgebied voor de huisarts kan zijn, om, om die inderdaad al weg te vangen, zodat ze niet in, het, uh, in, in ons circuit, om zeggen dan terechtkomen, wat natuurlijk toch weer kostbaarder is. Het uh, triggervinger komt vooral veel voor natuurlijk bij de Vrouwen zien we natuurlijk veel meer eh, die in de overgang zijn geweest. Eh, in Carpal Tunnel geldt dat misschien nog iets meer... maar ze zitten een beetje in hetzelfde straatje. Eh, kijk, die eh, oorzaak van die triggervingers zie je vaak... dat het toch wat vocht vasthoudt bij de hormonale disbalans... die kan ontstaan daarna dat je wat zwelling van de pees krijgt. En daar werken corticosteroïden heel goed op. Eh, dan krijg je dus onzwelling van de pees... waardoor die vinger weer makkelijker kan bewegen... Dat is natuurlijk, die werkt maar tijdelijk. In principe maar zes tot acht weken. En in zes weken raakt hij uitgewerkt. En na acht weken is hij eigenlijk verdwenen, het effect daarvan. En dan denk ik dat het heel belangrijk is. En dat kunnen aanknopingspunten zijn voor huisarts ook. Is de mate van uh, het herstel daarna. Blijft het dan weg voor een langere tijd, dan is het gewoon succesvol. En dan is het gewoon, als hij weer terugkomt, is het meer een incidenteel. Dan kun je opnieuw beginnen met behandelen. Komt hij al heel snel weer terug voor, uh, met opnieuw triggering. Vaak is het dan wel interessant is dat ze dan niet meer triggeren... maar dat mensen dan pijnklachten krijgen en een meer vermoeide vinger krijgen... omdat hij niet goed, uh, goed beweegt. Hè. De eerste keer dat een trigger, triggervinger voorkomt, dan hokt hij echt en klikt hij echt. De tweede keer zie je vaak na die injectie, als hij dan terugkomt... dat die harde klik er eigenlijk altijd wel wegblijft. Of altijd, vaak wegblijft. Um, maar als dat heel snel is, ja, dan weet je dat een tweede injectie eigenlijk waarschijnlijk ook weer echt tijdelijk gaat zijn. En dan is het wel belangrijk om te weten... dat een kort-costeroïde injectie ook zeker negatieve effecten kan hebben... op, op het menselijk lichaam. Vooral, uh, je moet niet te hoog doseren. Wij geven al 10 milligram per milliliter. Zeker niet de 40 milligram per milliliter. Uh, want je kunt ook echt rupturen krijgen van pees en dergelijke. Eén injectie zie je dat eigenlijk nooit. Twee injecties ook niet. Helemaal niet als je ze niet te snel achter elkaar geeft. Maar vaker dan twee keer zou ik ze niet injecteren.
0: Nee. Nee, dat is ook gewoon alleen de 1 milliliter Kenenkort 10. Hè? Dus dat ja. is inderdaad dus, hè, zonder lidocaïne verder erbij. Er is natuurlijk ook weinig ruimte. Dus puur direct met Kenenkort.
1: Ja, ik geef zieken wel altijd een snufje lidocaïne erbij. Toch wel erbij. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, dan is nog, ja, mensen vinden het toch wel prettig. Um, want een heel goed punt dat u aangeeft: um, het is volume. Je uh, hebt patiënten die na een zo'n injectie uh, eigenlijk al direct na de injectie minder last hebben. Nou, daar zit dus deels je lidoquine effect in. En het mooie is dat het volume nog iets groter wordt. Dus wat je ook krijgt is eigenlijk dat die peeskoker ook een beetje geëxpandeerd wordt door het volume wat je injecteert. Als je echt een harde triggervinger hebt die je gewoon echt die peeskoker goed obstrueert. Dan voel je soms ook echt die ploppen als je dat injecteert. Nou, dan weet je ook a dat je heel goed zit. En b dat je ook een beetje die expansie hebt gehad van die peeskoker. En ik denk dat dat als mensen zeggen, ja maar dokter na die injectie had ik meteen al, ik heb, het is nooit meer teruggekomen, denk ik deels dat het volume effect daar ook invloed op kan hebben gehad. En dat volume effect inderdaad wordt dan, uh, is ook pijnlijk en daar kan een lidokaine wel op werken. Dus ik doe op 1 cc, kort, doe ik ongeveer, nou ja, maximaal een half cc lidocaïne Het belangrijkste is dat mensen natuurlijk pijn kunnen ervaren als je meer volume injecteert. En dan is het allerbelangrijkste dat je langzaam injecteert. Dat is ongeveer de kracht. Als je heel veel weerstand hebt, dan moet je toch een beetje spelen... met hoe diep je zit met die naald. Als je vol in die P zit, ja, een P zit geen ruimte in. Dat is heel stug materiaal, dus daar krijg je ook niks in. Dus wat ik eigenlijk altijd doe, is dat ik meteen naar de diepte ga... eigenlijk richting het bot ga. Het liefst niet aantikken, want dat is ook weer pijnlijk. En dan langzaam een beetje terugtrekken... dat je voelt dat je de minste weerstand hebt en het daar laten. Daarnaast is er ook nog een interessante studie heeft laten zien... Recent, vrij recent, dat het eigenlijk niet eens uitmaakt of je het nou in de koker spuit of dat je het rondom de koker spuit. Dat alle twee keer evenveel effect zou hebben.
0: Ja, Ja, in de koker zou dan dus toch nog het hè, bijkomende effect hebben dat je het dan toch wat meer opbreekt. Exact. Hè, dus als het lukt, dan is het in de koker het beste. Ja, zeker.
1: En als je te veel weerstand krijgt, dan doe ik de, het restantje doe ik, oh, pardon, doe ik erboven.
0: Ja. 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 Ja, we hadden het net al even gehad. Hè? Kort over de CTS-klachten. Ja. Kepale tunnelsyndroom. Wat je ook vaak natuurlijk bij vrouwen ziet. Postmenoporzaal of perimenoporzaal. Okay, ja. um, dat is natuurlijk ook interessant. want ja, Wij zien die patiënten ook heel veel. Ja. Ook daarbij geven we regelmatig injecties. Um, ik ben vooral ook even benieuwd. Hoe gaat dat bij jullie in zijn werk? Hè? Want als huisarts zitten we vaak een beetje te dubben. Hè? Sturen we nou naar een neuroloog Of meteen naar een plasticus. Of, ja. Wat is daar handig in?
1: Nou. Ja, dat is, dat is een heel interessant uh, vraagstuk inderdaad. Het is een beetje van oudsher zo dat inderdaad de zenuwcompressiesyndromen eigenlijk altijd via de neuroloog lopen. Um, dat kan ook goed, um, want je, dan krijg je je metingen, je krijgt je EMG's en, uh, en als dat een bewezen carpal tunnel is, dan is het natuurlijk voor ons natuurlijk het makkelijkste. Als we dan zo doorkomen in die zin, dan ben je natuurlijk snel klaar wat dat betreft. Um, ik moet zeggen dat de richtlijnen voor de carpal tunnel syndroom die, uh, die opgesteld is voor onze beroepsgroep eigenlijk ook geen uh, direct meer een meting of een, in de vorm van een EMG of een echo behoeft als het verhaal gewoon te klip en klaar is. Uh, dan is het gewoon legitiem om te zeggen u heeft een, te duidelijk, uh, of een duidelijk verhaal dat past bij een carpal tunnel syndroom. Um, en dan is het vooral de kliniek die erbij past. En het lichamelijk onderzoek is dan wel echt, ja, kan een toevoeging geven... maar hoef je dan ook niet, eigenlijk niet eens op te varen. Het is het klassieke verhaal van de nachtelijke tintelingen. Druk op het stuur en dergelijke. Um, en precies wat u aangeeft is, is, is ook de patiëntenpopulatie natuurlijk. Hè, of de zwangere vrouw of, uh, 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 en de postmenopazale vrouw met name. Uh, die er hinder van heeft. Die het kan le legitimeren om, om te behandelen. Nou, en ook daar kun je de korte corticosteroïde-injecties voor geven. Uh, het, is, het kan een, act, een goede behandeling zijn. Bij sommige mensen komt het dan lang niet terug. Uh, het meest interessante is aan de mensen die bij ons komen... Uh, die al een injectie hebben gehad... is dat het iets kan aangeven over het uiteindelijke resultaat... ook van je operatie. Dat is namelijk wel heel interessant... als je een corticosteroïde-injectie... Eh, corticosteroïd mits goed gegeven uiteraard... Uh, goed effecten heeft gehad voor een aantal maanden. Daarna komen je klachten weer terug. Is dat je dan eigenlijk min of meer ook mag verwachten... dat het resultaat van de operatie goed zal zijn. En bij de mensen die een duidelijk carpal tunnel syndroom hebben... minder goed reageren op een injectie met corticosteroïden, dat dan je de verwachtingen ten aanzien van een operatie... ook een beetje moet temperen. Ja.
0: En de rol van de echografie ben ik nog wel benieuwd. Naar nou, ik doe ja. zelf veel echo's in de praktijk. En uh, je zou natuurlijk kunnen voorstellen dat je weer geen EMG meer nodig hebt. Maar ja. als je even de echokop erop zet en je ziet zwelling van de pees. Want dat is vaak wat je toch, uh, dat er weinig ruimte is uh, in het kanaal. Ja. Dat dan ook de diagnose gesteld kan worden. En dat je allicht ook echogeleid een injectie kan geven.
1: Zeker. Ja, nee, zeker. injecteren kan, kan zeker. Ik denk dat het altijd heel belangrijk is dat je, dat je goed blijft, blijft voelen. En dat je niet te gefocust bent op het beeld. Dat vind ik altijd lastig bij ego injecteren. Um, maar um, een echo is eigenlijk sensitiever nog dan een EMG. Um, en het mooie is inderdaad als je een beetje bekwaam bent in het echograferen. Dat je dat heel makkelijk ook zelf kunt, kunt uitvoeren. En er zijn er echt een paar afkapwaarden waar je heel makkelijk op kunt letten. Wat u terecht aangeeft, het kanaal is vaak te vol. Dat is ook vaker de oorzaak van het, van het carpaal tunnelsyndroom. Dus je ziet dat alle pezen wat opzwellen... dat daardoor de zenuw eigenlijk de zwakke broeder is... en uiteindelijk in de knel komt te zitten. En dan, dat is ook waarom het effect van die corticosteroïd injectie goed kan zijn. Omdat het bewezen onzwelt natuurlijk, waardoor er gewoon weer meer ruimte komt. Uh, maar inderdaad, als dat niet afdoende kan zijn... dan kunnen we ze heel goed opereren, ja. Dat is ook wat we veelvuldig doen hoor. Ik denk ja. dat wel ongeveer de operaties die ik het meest uitvoer in mijn praktijk. Is toch de carpal tunnel release. Ja.
0: En een re-operatie is zelden nodig verwacht ik. Of is, komt dat nog wel eens voor dat dat nee. toch nog... Uh...
1: Nou, nee, nee, nee. is inderdaad zelden nodig. Als, je het, als het nodig is dan hebben mensen of vaak van of, of jongere leeftijd klachten gehad van een carpal tunnel. En dan is er vaak een anatomische variant dat het kanaal. überhaupt wat te klein is aangelegd. Kijk, uiteindelijk groeit het allemaal weer dicht. Zoals het ook bij die triggervinger operatie. Die tunneltjes die sluiten ook allemaal weer. En daarom is het ook belangrijk voor mensen... meteen na een operatie goed te gaan bewegen. Zodat je eigenlijk daarmee ook die tunnel wat opener houdt. Zodat als hij dan weer dichtgroeit... een wat grotere omvang heeft. Ja.
0: Een ander belangrijk onderwerp is zeker nog artrose. Hè? Artrose ja. van de vingers, CMC1-artrose, polsartrose. Dat zien we natuurlijk ook heel erg veel als, uh, als huisarts. Ja. Um, met soms toch wel wat, ja, wat moeizame... Ja, behandelmogelijkheden, zo voelt dat soms, dat het toch wat lastig is. Wat zijn voor jullie de behandelopties en met name operatief gezien? Wanneer komt iemand nou echt daarvoor in aanmerking? Nou,
1: ik denk dat het heel belangrijk is om je patiënt met name al heel vroeg daarin te erkennen. Dat ze klachten hebben en dat er opties zijn en dat je best terughoudend mag zijn met wanneer je operaties moet insteken. Uh, maar ze moeten moet ook vooral niet te laat bij ons komen. Want dat, dat is wel zonde. We krijgen nog regelmatig patiënten uh, bij ons op het spreekuur... en die zeiden, ja, ik heb altijd gehoord dat er niks aan te doen is. En met name de, de pip arthrose en de mcp arthrose en de duimbasisartrose die natuurlijk a, heel veel voorkomen... maar b, we ook echt hele goede behandelingen voor hebben. Ook op het chirurgische vlak. Uh, dus mensen moeten ook uh, in die zin... Uh, zijn er natuurlijk vaak huiverig voor of angstig voor, maar het wordt zijn ook ingegeven, natuurlijk, door de omgeving. Uh, maar goed, op een juiste plek denk ik wel dat er hele goede chirurgische behandelingen voor zijn, die je ze ook zeker niet moet ontnemen. Uh, en dan hebben we voor de pip, uh, arthrose, hebben we de, de pipartroplastieken. Uh, dat is het eindspectrum van de behandeling. Hè. Je hebt een, heel, een hele weg ernaartoe, waar wij ook weten om het. Korte injecties sommige dan de zijkant van het gewrichtje de ergste pijn er al wat van af kunt halen. Moet je ook weer niet te vaak doen, natuurlijk. Maar uiteindelijk kun je daar een kunstgewrichtje plaatsen in het pipgewricht. MCP-gewricht net zo. Het eindcoatje, de dipgewricht eigenlijk weer niet. Dat is, dan zit je vaak vast aan een arthrodese. Um, En voor de duimbasis, slijtage eigenlijk de klassieke ingreep, de trapezectomie. En als dan al niet gecombineerd bij een stt arthrose als je een stukje van trapezoïde je meeneemt, um, die het eigenlijk heel erg goed doen. En dan, euh, ja, dan zul je merken, bij goede patiëntselectie uiteraard... is, is dat die patiënten ontzettend tevreden zijn daarna. Ja.
0: En hoe zit het qua eh, bij handen? Want eh, ik weet, als je een, een knie in de gaat of een heup in de gaat... Eh, operatief gezien, krijg je ook weer versnelde slijtage. Hè? Dus je moet vooral niet te vaak ook kijkoperaties hebben gehad... in je voorgeschiedenis. Want dan krijg je op latere leeftijd ook versnelde slijtage. Mm -hmm. Dus het kan me ook worstelen, als je te vroeg in een hand gaat opereren... Dat, dat daar ook nog weer een proces van versnelde artrose overheen komt. Of is dat in de praktijk, of het algemeen, of ja, valt wat mee?
1: Nee, dat, in, een, in een goede begeleiding denk ik dat dat ontzettend mee kan vallen. Kijk, het mooiste bij de Bergman Clinics is dat wij, eh, opgezet, is dat wij heel goed samenwerken... met handtherapeuten. Ik denk dat als wij met twee, drie chirurgen op onze polykliniek zitten... dat er ongeveer acht handtherapeuten gelijktijdig werken. We zitten naast elkaar. Uh, bij ons op de polykliniek loop je in een cirkeltje. En uh, ik denk dat ongeveer driekwart van die cirkel wordt bezet, wordt bezet... door de handtherapeuten en de rest door de dokters. Uh, een vroegtijdige, goede begeleiding door, door een handtherapeut is, daar echt, is goud waard. Ik zeg altijd gekscherend, wel, dus weet je, wij doen een trucje... Maar vervolgens komt het eindresultaat bij je handtherapeut vandaan. En dat is, uh, ja, ja goed, er zit echt wel een sterke kern van waarheid in. Dus op het moment dat je die mensen snel in het bewegen krijgt, snel weer in goede conditie krijgt die hand, dan hoeft hij helemaal niet zoveel meer weerstand te ondervinden waardoor hij weer een versnelde artrose krijgt. Nee, dus in, uh, in goede handen denk ik dat het mee kan, mee kan vallen, ja.
0: En de handtherapeut dan bedoel je, neem ik aan een handfysiotherapeut dat zijn echt fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn of...
1: Uh, ja, bij, uh, bij de Bergman Clinics in Amsterdam werken we eigenlijk alleen met, met ergotherapeuten. Uh, Hoe lang dat nog vol te houden is, is lastig, want die zijn wat schaarser om te krijgen. Uh, om de vacatures te vullen. Dus uh, Uiteindelijk ook handvisiotherapeuten kunnen ook als maar echt wel een gedegen aantoonbare specialisatie in handpols hebben. Want wat je toch nog steeds in handpolsland ziet, is dat er te veel mensen... Uh, mee bezig zijn, eh, die het bijdoen. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is voor de toekomst, en dat is ook wel echt gaande, is dat wij de hand-polschirurgie wel echt gaan erkennen als een separaat onderdeel eh, binnen, de, binnen, de, binnen het bestel van, van de bewegingsapparaat, die wel echt specifieke aandacht behoeft. Je ziet gewoon dat er een betere uitkomstmaat is als je met mensen werkt die echt eh, focus hebben op alleen maar die hand en de pols.
0: En ik denk dat veel huisartsen ook in eerste instantie... naar toch een handfysiotherapeut dan verwijzen in dit ja. geval. Um, ja, en je zegt eigenlijk een handergotherapeut. Ja, dat, want dat zit niet ja. zo top of mind. Ik denk eerder dat dat handfysiotherapie zou zijn.
1: Ja, dat is ook prima hoor. Er ja. is ook niks mis mee hoor. Het is niks mis met, met, met handfysiotherapeut ook zeker niet. Uh, je ziet dat de ergotherapie er nog net ietsje dieper in zitten. Maar ik denk vooral voor de, voor de eerste lijn... Uh, dat de handfysiotherapeut zeker ook, uh, ook afdoende is, ja.
0: Dus dat is een prima eerste stap voor ons huisartsen... om toch daarnaar te verwijzen Zeker. en bij onvoldoende verbetering... Dat, ja, dat we dan wel denken aan de mogelijkheid van een operatieve optie. We krijgen
1: regelmatig krijgen we verwijzingen van huisdokters... die, die, die zeggen, we hebben een, een patiënt geweest bij de handtherapeut. Uh, inderdaad, het werkt niet meer. Of doen, uh, komt er niet meer mee, mee, mee uit... Um, hier mijn verwijzing. En dan krijgen we heel vaak, of sterker nog, één zinnetje van eh, op last van de handtherapeut hierbij een verwijzing. En dan krijgen we een heel mooi uitgebreid verslag van de handfysiotherapeut erbij. Waarbij al een... Eh, ja, dat, dat werkt heel goed. Ja.
0: En nog even qua operatieve opties. Hè? Want ja. bij mijn weten is ook altijd hè, bij de artrose in een gewricht, Wat kan je dan doen operatief gezien? Je kan een gewricht vastzetten. Hè? die haalt de beweging eruit, dus de pijn is weg. Ja. Maar ja, qua hand, je wil je functie natuurlijk zoveel mogelijk behouden. Dus dat wordt... In een hand eigenlijk niet gedaan. Als je echt een gewricht vastzet. Nee,
1: Alleen het eindkootje van de vinger zetten we vast. Uh, andere gewichten zetten we eigenlijk nagenoeg niet vast. Terwijl tenzij er natuurlijk te veel, te veel schade is. En dan is het met name bij de, bij de pols. Dat je die nog wel eens een, een partiële arthrodese wil doen. Hè? Dus dat je een aantal polsbotjes vastzet. Zodat je het kapot of versleten deel eruit kunt halen. Uh, maar bijvoorbeeld bij de duimbasis wil je dat absoluut niet. Uh, of absoluut niet, liever niet. En er zijn beperkte mogelijkheden voor, of uh, indicaties voor een orthrodees van duimbasisgewicht. Als je alleen maar heel zwaar werk moet doen en je hebt niet de bewegelijkheid nodig, dan zou je dat kunnen doen bij een relatief jonge patiënt. Dan kun je dat nog doen. Want je levert wel een klein beetje kracht in van een, bij een trapezectomie bijvoorbeeld. Ja, want er komt niks voor terug als je het trapezium eruit haalt. We gebruiken wel een peesplastiek. Dat is vooral in de eerste instantie interessant om die, om, om die duim op hoogte te houden. Uh, is het bewezen effectief? Ja, daar is wat debat over. Maar inderdaad vastzetten, dat, uh, dat zien we liever niet in nee, die hand. Nee.
0: Nee. Uh, Querver van de Pols, daar hebben we nog niet uh, bij stilgestaan. Oh ja. Dat zien we ja. natuurlijk ook wel met regelmaat. Geven we ook nog wel eens injecties. Ja. Uh, ja, de operatieve uh, behandelmogelijkheden ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Wat je dan daarbij zou kunnen doen?
1: Ja, het, het is een van de veel voorkomende tendinopathieën inderdaad... Van de, van de hand en de pols. En deze zie je ook alweer veel, ook bij jongere mensen weer. Dat is natuurlijk het interessante aan die curve. Met name beroepsgroep gerelateerd... of mensen die bij een crash werkzaam zijn... Of, of die net een kind hebben gekregen. Vooral jonge vaders zien we vaker... dat ze ineens een kind gaan optillen, moeten optillen. Um, injecties werken goed. Uh, operaties ook zeker. En eigenlijk is het net als bij een triggerving of iets anders. Je maakt gewoon een tunneltje open... En dan moeten we gewoon kijken hoe de conditie is. Als er xenofytes is van de pezen, van de, van de dan kun je dat nog verwijderen. Eh, maar door de bank genomen is het openen van het tunneltje het meest belangrijke. En als met name bij de curvin interessant is, dat wij zien dat er nogal wat anatomische varianten zijn van het eerste extensie compartiment waar we het dan over hebben, waar de curvein speelt. Is dat je ziet hè, de APL en de EPB die lopen daardoorheen als trekpezen van de duim. Um, ik heb wel eens iemand geopereerd en dan had je gewoon 9 APL-pezen bijvoorbeeld. Dus dan, dan denk je, oké, okay, hoe zit er zoveel P's in zo'n tunnel? Het is ook niet gek dat hij dan overbelast raakt. En wat we nog wel zien is met name die EPB... dat hij nog wel eens zijn eigen tunneltje in de tunnel krijgt. En dat is natuurlijk, heeft ongetwijfeld een, een reden. Het lichaam zal het niet voor niks doen. Alleen, <coughs> pardon, als mensen dan een curve één keer hebben ontwikkeld... dan is vaak dat de oorzaak waarom hij na een injectie weer terugkomt... is dat ze dan meestal een extra compartiment hebben... En dan is vooral de chirurgie belangrijk dat je uh, eigenlijk de enige goede behandeling om dat extra compartimentje te verwijderen. Dus dat alle tweede pezen of dan meerdere varianten weer in één ruimere tunnel lopen. Ja. Duidelijk.
0: Misschien tot slot nog leuk om even stil te staan bij trauma gerelateerde klachten uh, en de operatieve mogelijkheden daarbij. Uh, want dat komt natuurlijk ja, heel veel voor, handpols uh, gerelateerde klachten. Klachten op het gebied van trauma, hè, dat er een trauma ontstaat. Ja. Kan je daar eens over zeggen? Hoe, hoe vaak zien jullie dat? En...
1: Nou, dat, dat is vooral een, een toename in, in verwijzing op, 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 op trauma, zien wij. Ja, dat uh, de wachtlijsten in de ziekenhuizen soms uh, te lang uh, zijn, uh, dat mensen daar terecht kunnen. Of dat uh, mensen in eerste instantie met een trauma zijn binnengekomen uh, wat niet erkend is. En mensen toch klachten houden uh, dat ze bij ons terechtkomen. Uh, als huisarts. Uh, Iets in waarvan ze denken dat dat moet bij, ons, moet bij ons. En snel terecht kunnen ze ook altijd daarvoor een contact opnemen. Dan kunnen wij eigenlijk door de bank genomen patiënten heel snel zien. Of dezelfde dag of, of, of de dag daarna. Handletsels behoeven meestal niet uh, alle minuut gezien te worden. Um, maar wat we vooral veel zien is, is de effecten van... Uh, nou, minder geslaagde behandeling op het moment... dat ze toch bij een ziekenhuis zijn geweest... in de vorm van of second opinions of third opinions. Uh, om toch te beoordelen, zijn er toch nog mogelijkheden... Uh, op dit vlak, uh, om de functie te verbeteren. Want uiteindelijk draait in die hand en die pols alles om functie.
0: Ja, ja en op, op traumagebied zie je ook nog wel, wel eens de dystrofieklachten Met ja. name enkel en pols hebben volgens mij daar nou wel echt berucht... Uh, om, ja. um, <clears throat> om dystrofieklachten te ontwikkelen. Ja. Doen jullie nog iets op dat gebied, ook operatietechnisch gezien...
1: We zien ze heel veel inderdaad, de, de CRPS dan tegenwoordig, de oude dystrofie inderdaad, zoals het omschreven wordt. Uh, interessant ziektebeeld vooral, en er zit ook zeker wel beweging in dat ziektebeeld, uh, is dat wij toch, in, de laatste studies wijzen dat ook uit, en, en dat zo werkt het ook wel echt, dat er een groot deel van de mensen die een CRPS of een dystrofie ontwikkelen. Uh, ook last hebben van karpaal klachten. En dan hebben ze meestal niet het typische verhaal van een karpaal tunnelsyndroom, zoals we hem kennen met de nachtelijke tinteling en dergelijke. Uh, maar het is toch een neuro... Vooral de CRPS. He, de, je hebt de, die twee typeringen. En als je dan een neurogene vorm hebt... Uh, die, die heeft ook, kent een sterke relatie met carpal tunnel-syndroom. Er zijn ook mensen die met een CRPS-beeld komen... en als wij een echo doen... Uh, laten maken van die carpale tunnel... Uh, of soms zelfs met een negatieve echo... maar een hele toch... min of meer typische klachten die wij er dan bij vinden pas een carpal tunnel release doen... dat je toch ziet dat dat een heel positief effect kan hebben op de CRPS. Ja. Dus nee, dat is, een, dat is ook zeker iets wat we moeten, wel moeten onderkennen. En, en absoluut ook oog voor moeten hebben. Aangezien het voor veel patiënten erg invaliderend kan zijn... om zo'n episode van dystrofie of CRPS mee te maken.
0: Ja, exact. En we zien het toch nog wel met enige regelmaat in de praktijk. Dus het is goed om daar alert op te zijn. Ja, zeker. Ja. Rinser, mag ik je hartelijk danken voor deze interessante podcast. Ik heb er veel van geleerd. En ja, ik hoop voor de mensen thuis ook. Dus voor u heel erg dank voor je aandacht. En graag tot de volgende keer.